0: Всем здравствуйте, всем доброго времени. Меня зовут Ирина Юр, автор проекта «Легкий путь к большому счастью». Это небольшая аудио статья о том, как привлечь партнера при помощи карты желаний. Да, действительно, там, где есть женщина, всегда должен появиться мужчина. Мы созданы друг для друга, и мы ищем друг друга. И вполне естественно, что когда мы начинаем создавать свою карту желаний, сфера отношений, наверное, является для нас самой важной. Даже, наверное, важнее, чем деньги. Но в сфере отношений не так-то просто работать, потому что все-таки отношения – это двое. И это та зона, в которой у нас не так много контроля. Контроль, он как будто поделен на двоих. Деньги можно заработать, да, здесь зона ответственности может быть целиком и полностью в ваших руках, а в сфере отношений здесь очень много зависит от другого человека. И есть э, два варианта, как дополняют эту сферу. Первый вариант – это когда партнера нет, и его действительно очень хочется привлечь, чтобы он появился в жизни. Второй вариант – когда партнер уже есть, и хочется какого-то развития отношений, хочется чего-то нового, какого-то следующего шага. Итак, в первом варианте, когда хочется, чтобы партнер появился, хочется, чтобы он пришел и раскрасил жизнь в какие-то необыкновенные цвета, чем-то ее наполнил и так далее и тому подобное, что делает? Что мы делаем? Как правило, подбирается какой-то визуальный образ. Это может быть мужчина, это может быть матч, это может быть более домашний вариант, это может быть какой-то офисный или очень стильный, статусный. У каждого своя собственная картинка. Подбирается мужчина ну, не так, как здесь у меня представлено, а, конечно, лучше, чтобы был в паре с женщиной. И кто-то говорит, что лучше, чтобы не было видно лица, и лучше не выбирать таких известных личности, да, там вот как актеры и так далее, и так далее, чтобы ваше бессознательно не привязывалось к какому-то конкретному образу, но все равно выбирается некий визуальный образ. И даже если к этому визуальному образу вы присоединяете какие-то черты, это еще не гарантирует вам счастье. Почему? Дело в том, что когда вы создаете конкретную визуализацию того партнера, которого вы хотели бы встретить, добавляете ему определенные черты, к чему он должен соответствовать, ваше бессознательное получает более четкую программу. «Мне нужен вот этот мужчина». И ваше бессознательное начинает его искать. И чем меньше задано точных характеристик, тем скорее оно поможет вам встретить этого мужчину, но оно не гарантирует вам счастье с ним, да, он может соответствовать всем вашим запросам, но наша жизнь не очень, очень озорная, шутница, и у него может быть несколько таких недостатков, с которыми вы не согласны будете смириться. Он может идеально подходить по всем вашим параметрам, но, например, у него будет четыре жены, шестеро детей. Вы хотите стать седьмой? или, может быть, он будет таким замечательным, вот все, как вы хотели, но дальше френд дальше дружбы, вы понимаете, что ваши отношения не продвинутся по каким-то определенным причинам. Или таких, или, может быть, очень много. Почему так происходит? Потому что фокус переносится на мужчину. Когда он придет, я буду такой-то. Когда он придет, то-то произойдет в моей жизни. И ваши бессознательно начинает искать его, чтобы это что-то такое вот могло произойти. Но очень слабо фокусируемся обычно на своих чувствах. Что я буду чувствовать? Что со мной будет происходить? Что во мне будет по-другому? И, соответственно, изменения вроде бы происходят в внешней среде, но не факт, что это будет соответствовать вашим внутренним потребностям и не факт, что вот он придет, и вы будете с ним счастливы. Очень часто бывает так, что мужчина – ваш партнер, и на это есть вполне определенные обстоятельства, и когда-нибудь я об этом обязательно расскажу, наверное, ближе к следующей программе, она будет о мужчинах. Есть такие определенные обстоятельства, когда наш Партнер, с которым мы готовы идти по жизни, на самом деле очень далек от того идеала, который мы себе представляем, по каким-то внешним критериям, внешним параметрам. И я вам расскажу, почему так происходит. Но мы себя с ним чувствуем по-особенному. И если мы идем в отношения, ориентируясь на то, как я себя с ним чувствую, эти отношения могут развиваться дальше. Если же мы идем в отношения, только опираясь на какие-то свои пункты, э, рост, сексуальная привлекательность, доход, статус, что-то еще, но нет вот этой внутренней звонкой струны, такие отношения будут очень сложно развивать и сложно будет в них действительно быть счастливой. Не лепите из того, что вам кажется, вас делает счастливой, образ вашего мужчины. Сфокусируйтесь на том, что вы будете чувствовать рядом с ним. В этом случае вероятность успеха намного больше. Второй вариант, о котором я уже говорила, как заполняется этот сектор отношений, это когда отношения уже есть. Они могут быть на разных стадиях. Это может быть только начало отношений. Это могут быть отношения, которые длятся год, три, пять, может быть, пятнадцать лет, я не знаю. Но, как правило, в, этих, в этой сфере, в этом случае есть несколько, так скажем, обязательных пунктов. Путешествия, подарки, замуж, если вы еще не замуж. Они встречаются в разных вариациях, но, как правило, эти три пункта присутствуют практически всегда. Я хочу, чтобы вот он меня куда-то повез, он мне подарил, я хочу выйти за него замуж. То есть тут подразумевается, что активное действие должен совершить другой человек. Мы опять попадаем в такую ловушку, что зона контроля, зона активности, зона ответственности за результат, она находится в руках у другого человека, не у вас. Вы не управляете этим, вы... Ожидаете, что этим будет управлять другой человек. И тут есть очень большой, ну, очень важный такой момент. Очень может быть, что у вас, у вашего партнера внутри уже есть некая готовность сделать этот шаг, отвести вас в путешествие, подарить вам автомобиль, делать предложение, представить родителям, все что угодно. И когда вы формулируете свое желание в карте, вы себя начинаете как-то вести по-другому в соответствии с тем, как вы сформулировали. Это неосознанная корректировка поведения. Вы ваше бессознательно загрузили некий образ. Вы где-то как-то буквально в каких-то мелочах, в каких-то нюансах вы начинаете себя вести иначе. Особенно если работа с картой поддерживается последующей визуализацией, Ваше поведение меняется, меняется тембр голоса, меняется скорость речи, появляются какие-то такие слова, которые бы обозначали ваше желание, вас что-то начинает интересовать. И если партнер готов на это откликнуться, конечно, он откликается быстрее. Но это другой человек. Свободу воли, как говорится, никто не отменял. В него могут быть другие планы. Другие планы на отпуск, другие планы на финансы другие планы по поводу собственной жизни. В его планах может вообще не быть такого пункта, как свадьба. И тогда карта желаний просто разваливается. Что тогда растет? Внутренняя неудовлетворенность. Я хочу, он не делает. И чем сильнее я хочу, чем сильнее я начинаю давить на мужчину, опять-таки, неосознанно, просто потому, что эта потребность внутри меня уже сформировалась, она уже есть. Чем сильнее я на него давлю, тем сильнее он сопротивляется. И я знаю достаточно много случаев, когда при подобных формулировках пары распадались через какое-то время. Вместо путешествия совместного девушка садилась составлять карту, как привлечь партнера. Здесь можно обойти этот подводный камень. И ответ здесь такой же, как и в первом случае – Фокусируйтесь на своих чувствах, фокусируйтесь на своих желаниях. Очень важно оставлять партнеру свободу выбора точно так же, как вы хотите, чтобы он оставлял ее вам. Когда вы сформулируете это желание, когда вы уже целиком полностью опираясь именно на себя, вы начинаете менять свое поведение, опять-таки неосознанно. Вы становитесь немножечко другой, совсем немного но этого достаточно, чтобы вы почувствовали, пойдет партнер в эту сторону или нет. И это самый важный момент. И если вы фокусируетесь на себе, то тогда вы можете найти другой вариант реализации этого желания. Если же вы фокусируетесь на том, что партнер должен совершить какие-то действия, в этом случае... Ну, будет не очень приятно, скажем так. Поэтому, когда вы работаете сферой отношений, чтобы не попасть в ловушку, чтобы очень четко понимать, а что там нужно делать, от чего и почему и как, помните, важно, чтобы вы фокусировались на себе, не на другом человеке, только на себе. Тогда зона контроля, зона ответственности будет целиком и полностью у вас в руках. Как это сделать? Как это оформить? Как это записать? Как это прожить? Какие заложить чувства? К чему идти и так далее, и так далее. обо всем этом будет на новой программе "Карта желаний", пусть все исполнится. Как сформулировать карту желаний так, чтобы в партнерских отношениях вы стали счастливы, чтобы пришел тот человек, который действительно что-то изменит в вашей жизни в лучшую сторону. Тех, кто меняет в тех достаточно. Но ведь хочется же чего-то хорошего. Поэтому, если есть желание приходить, поработаем, пообщаемся, будет очень большая обратная связь, потому что это непростая тема. Намного легче работать с деньгами, со здоровьем, с карьерой. А вот сферы отношений здесь есть очень много всевозможных подводных камней. То, что я сегодня рассказала, это далеко не все. Продолжение будет на курсе «Новая карта желаний», которая начнется уже совсем скоро, 24 числа. Переходите по ссылкам вокруг этого видео, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья. Я всем очень рада. Впереди будет очень интересная работа. Пусть все исполнится наилучшим для вас образом. С вами была Ирина Юр.